1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruup. In de jaren 50 kwamen de eerste zwarte voetballers uit Suriname naar Nederland. Ze werden geroemd om hun spel. maar kregen tegelijk te maken met ernstige vormen van racisme. Ze spraken daar vaak niet over. Hoe was dat voor hen? En hoe kijken ze al die jaren later naar de racismediscussie van nu?
2: Humphrey Mynals is de eerste donkere voetballer die in het Nederlands elftal speelde.
1: Danielle Pinedo is sportredacteur en maakte dit verhaal samen met Enzo van Steenbergen. In
2: 1960, lang geleden.
1: Het Nederlands elftal dat in Amsterdam aantrad tegen Bulgarije... telde drie nieuwe gezichten. Humphrey Meynals van Elinkwijk, Henk Groot van Ajax... en dienstclubgenoot Ben Muller.
2: Dat was echt een bezienswaardigheid in die tijd. Dat er een donkere voetballer in het Nederlands elftal speelde.
1: Direct hierna was het afgelopen. Honderden enthousiaste oranje klanten stroomden het veld op... om de spelers te huldigen. En onze Surinaamse debutant, die van der Hart op de speelplaats goed had vervangen, werd op de schouders gehesen.
2: Hij maakte een geweldige omhaal in die wedstrijd, wat uh, zeker voor die tijd heel ja, zeg maar, exotisch was. Dat werd met Zuid-Amerika geassocieerd, niet met Nederlands voetbal. En daar is hij dus bekend mee geworden.
0: Mijnals was in 1960 de eerste voetballer in het Nederlands Elftal... met een Surinaamse
1: achtergrond. En legde zo een klein fundament voor latere generatie voetballers... zoals Gullit, Kluivert, Vurtje van Dijk. En ga zo eigenlijk ook maar door. Af,
2: en hij wordt jullie. door uh, latere zwarte voetballers... Uh, ja, echt, je zou kunnen zeggen, geadoreerd een beetje. Een voorbeeld. Een voorbeeld, ja.
1: En wordt hij nog steeds op die manier herinnerd als voorbeeld? Als voorbeeld voor een generatie?
2: Ja, zeker. Maar er is ook een andere kant aan Humphrey Meinals. In die zin dat ik een paar weken geleden Edgar Davids interviewde... ging over racisme. En Ed, Edgar Davids zei iets wat, wat wel opvallend was. Hij zei, er zijn mensen die veel ergere dingen hebben meegemaakt dan ik... als het om racisme gaat. Neem Humphrey Meinals. Hoe zou het ge zijn geweest om in die tijd, dus jaren, eind jaren 50, begin jaren 60... te voetballen? En David zei, dat vroeg ik me vorig jaar bij zijn dood af hoe sterk moet je mentaal zijn geweest... als je voortdurend met racisme wordt geconfronteerd?
1: Dit zei Edgar Davids tegen jou?
2: Dat zei Edgar David. En uh, toen ik een tijdje later een collega sprak, Enzo van Steenbergen... toen zei hij, Goh, dat vond ik wel een opvallende uitspraak... hoe zou het inderdaad zijn geweest om toen te voetballen? En om toen te worden geconfronteerd met racisme. Dus Enzo van Steenbergen en ik zijn gaan onderzoeken... hoe was het om in die tijd, eind jaren 50 als donkere man te gaan voetballen op het hoogste niveau in Nederland.
1: En als we dan terug de tijd ingaan... wie is die eerste generatie zwarte voetballers in Nederland?
2: Ja, het zijn dus een aantal voetballers die kort na elkaar... vanuit Suriname naar Nederland kwamen. Tussen uh, 1956 58 1958, zeg maar. Dus dat was Humphrey, dat uh, was zijn broer Frank, dat was Michel Kruijn... Charlie Marbach en Erwin Sparendam.
1: En hoe kwamen zij hier te voetballen?
2: Het is eigenlijk een beetje toeval geweest. Er was een dominee die fan was van de club Elinkwijk. Dat is een Utrechtse volksclub. Die kwam een tijdje te werken in Suriname. Ging daar ook eens langs de voetbalvelden kijken en... Uh, ik vond het zeer opvallend hoe acrobatisch die voetballers daar waren. Hoe atletisch. En hij schreef een briefje naar zijn uh, favoriete club in Utrecht. En hij zei, nou, wat ik hier heb gezien... daarvan moeten jullie echt een paar halen naar Nederland.
1: Ze zijn gescout door een dominee.
2: Ze zijn gescout door een dominee.
1: En dat is vervolgens ook gebeurd. Ze zijn naar Nederland gekomen.
2: Nou, het begon dus met Humphrey. Hè. Die vond de dominee zelf uh, de beste. Uh, dus die kwam als eerste in uh, 1956... En daar heeft hij ook over verteld in een interview uit 1980 met Jan Mulder.
0: Het was koud, dus ik kwam hier koud tegemoet, ja. November, 16 november. Het werd koud, dus ik ben hier met de boot gekomen. Nou, dus uh, mijn eerste wedstrijd hier bij Elinkwijk. Dus moest ik uh, gaan meemaken nog, ja.
2: Het was eind van het jaar, hij had een ijsmuts op. Alles deed zeer heen. je handen waren helemaal verkrompen van de kou. Ik had geen tenen meer. Hij viel uh, ook... 15 minuten geloof ik voor het eind van de wedstrijd uit. Na, na
0: de rust weer op het veld in. Had ik mijn ijsmus, handschoenen had ik aan.
2: Terwijl hij daar op die brancard lag, hoorde hij iemand vanuit het publiek zeggen:
0: Plak een zegen van 15 cent op zijn kont en stuur op terug. <lacht> het was mijn debuut, Ga maar... je <lacht> nee, nagaan? Nou ja, ik heb.
1: Dat hoorde dus vanaf het begin bij zijn voetbalcarrière hier in Nederland dit soort opmerkingen.
2: Dit soort opmerkingen kreeg hij wel vaker verteld, dus zijn echt genoten. Dat
0: in een bus zat en dat een, een vrouw aan hem vroeg van... heb je dan ook zwart bloed? Dat hij dus alleen maar antwoordde van heb jij dan weer bloed? Ja, ja, ja. Kijk, ja. dus, ja, ik weet dat hij dat wel eens verteld heeft... en ook dat hij ook een keer een, een, een jongetje aan zijn oren gedraaid heeft... die zei van hé, hey, Zwarte Piet zit daar... Ja. Ja, ja, maar verder... Nee. nee. Hij liet het inderdaad wel uh, van, makkelijk van zich
2: achter. Ja ja, 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 ja. Hij deed er zelfs een klein beetje lacherig over. Zo van, oh ja, die en die voetballer zei dat en dat. Ja. Het was niet fijn, maar ja, ach. Het hoorde erbij.
3: Maar dan moet het woord discriminatie eigenlijk wel in de mond in de jaren 50, 60? Nee, dat, dat
0: ken ik niet. <laughs> nee, dat nee, dat woord bestond bijna niet, nee. zeg maar. Voor u? Nee, bestond bij ons, bij ons niet. Ik weet nog maar als een... iemand zegt, ga terug naar je land in de wedstrijd, vindt u dat dan erg of niet? Nee hoor, nee, dat maar niet. het ging bij mij hier en daar uit.
1: Hij sprak er wel over in interviews.
2: Niet heel uitgebreid, maar hij heeft een aantal keren wel eigenlijk steeds dezelfde incidenten um, uh, naar voren gebracht. Bijvoorbeeld dat Abel Lenstra, een bekende voetballer, uh, tegen mij zei... vieze vuile zwarte, ga terug naar je land.
0: je heeft het ook gezegd tegen mij, Abel Lenstra. We speelden thuis, eerlijk uh, week tegen Enschede, was dat, ja. ja. Hij heeft het ook gezegd tegen mij... Ik zeg, rotboer, boer, klaar. Ja, het is afgelopen. Ja.
2: Maar het is niet iets waar hij graag over sprak, zo lijkt het. Dus als die vraag kwam, dan had hij zoiets. Oh, nee, gaan we weer? Laat mij maar over die mooie omhaal praten. Uh, over dat op de schouders hij ze. Uh, zijn uh, echtgenote vertelde ook: hij vertelde iedereen bij de eerste handshake al van. Ik ben profvoetballer geweest. Ik heb voor Oranje gespeeld. Dus dat was echt zijn identiteit. En uh, donkere man zijn en met racisme gemaakt uh, hebben... Dat, dat was niet iets waar hij uh, graag over sprak.
1: U was, en dat kan ik me nog heel goed herinneren... Uh, ineens in het heel zelf al. En dat was een sensatie. Hallo. Hoe? Sensatie? Ja, een sensatie. Ik heb het Ja, tuurlijk, maar het was wel een sensatie. Ja, ja. Tussen al die witte jongens kwam daar ineens Humphrey Meinals... in die achterhoede spelen, Zwingend, goed, fantastisch. Ja, ja. Ja.
2: Humphrey ja. Meinals was, denk ik... ik heb hem natuurlijk nooit ontmoet... maar iemand die ook echt, zij zijn weduwe... wel een paar keer heel trots was. Trots in meerdere opzichten. Dus trots op wat hij had bereikt... maar soms ook trots om iets toe te geven. Zoals? Misschien zou je kunnen zeggen dat hij te trots was... om toe te geven dat hij ook heel veel pijnlijke dingen heeft meegemaakt als Vedette uit Suriname... die als eerste donkere speler in het Nederlands elftal kwam te spelen.
1: En hoe gold dat voor de andere voetballers die met hem naar Nederland kwamen vanuit Suriname? Voor zijn broer bijvoorbeeld, hoe ervoor hij dit?
2: Ja, zijn broer heeft dat heel anders beleefd. Er zijn dus nog twee voetballers van die eerste lichting zeg maar, die nog leven. En eh, broer Frank Meinals, ja, die zei het was echt een zware tijd. Het is niet te vergelijken met nu, nu we het over racisme hebben. In die tijd ging het echt hard aan toe.
3: Wat wij toen vroeger hebben meegemaakt was natuurlijk van veel ergere aard. Maar goed, dat wij niet aan de grote kroeg gehangen.
2: Hij beschrijft bijvoorbeeld dat hij een keer een wedstrijd speelde bij MVV in het zuiden van het land... En uh, dat de coach, zijn coach, waarschuwde de ploeg. Hij
3: zegt van: Jongens, ik denk erom: dat jullie donkere jongens zullen uh, uitgescholden worden. En minder uh, leuk behandeld worden, bejegend worden. Maar je moet je niks van aantrekken. Dus dat was de waarschuwing hadden dat, uh, dat wij niet ingaan op die, op die stabiliteiten van die, van die blanke jongens.
2: Hij zegt: uh, Ik werd voortdurend uitgedaagd door één verdediger, André Maas. Maar ik ging daar niet op in. En op een gegeven moment vond hij dat zo vervelend, zegt Frank Meijers, dat hij riep:
3: "Aap, ga terug in je boom, ik weet je wel." En toen uh, een we Als neger. Er zijn toestanden meer, misschien met waar ik het zat. Ik zeg, joh, ja, je moet gewoon voetballen, joh, ja. gewoon voetballen. dat is niks.
2: En hij zegt: "Nou, zelfs dat liet ik nog over mijn kant gaan. Ik liet me niet uitdagen. Maar op een gegeven moment, toen uh, wilde ik positie innemen voor het doel."
3: Of hier met kennis, maar om een positie te kiezen. Ja hoor. Toen viel mijn netje me op, sloeg met mijn gezicht uit mijn maag. Ik zeg, wat kregen we nou hier?
2: Toen sloegen alle stoppen door. Dus het was eigenlijk een optelsom. En toen heeft, toen heeft Frank Meijn als teruggeslagen. En uh, liep het een beetje uit de hand daar op het veld. Niet lang daarna stormden de supporters van MVV. Uh, die dicht, toen nog dicht op het veld zaten. Die stormden het veld op en gingen achter die voetballers van Elinkwijk aan. En uh, Frank Meijers vertelde, ik voelde me echt bedreigd. En,
3: uh... en ik was alleen maar weerloos op het veld. Dus ik stofde op Maaf. En ik kreeg kaas aan de politieagent. De politie kwam ook het veld op om mij te beschermen. En ons te beschermen. Godzijdank dank dat de agenten daar waren. hadden ze me doodgeschopt.
1: Waar komt dan het verschil vandaan? Dat zijn broer Humphrey eigenlijk overal zegt: Ach, weet je, die dingen gebeuren, maar dat raakt me niet, maakt me niet uit. En hij nu toch wel zegt, en ook geëmotioneerd, uh, dit is wel heel erg dat dit gebeurt.
2: Ja, ik denk dat dat voor Humphrey Mynos anders was dan voor de andere twee. Dus Humphrey Mynos werd letterlijk op handen gedragen. Hij krijgt veel aandacht, vertelt ook zijn vrouw.
0: Ik denk dat hij er makkelijk in gestaan heeft. En ook. Uh omdat hij toch ten opzichte van een kruin en een, een sparendam en ook van een frank toch bekender was. Hij zal daar zelf niet zozeer op aangesproken zijn en op die manier bejegend zijn.
2: De anderen stonden een beetje in zijn schaduw. En ze vertelde uh, wat wij meemaakten aan racisme was niet alleen op het voetbalveld. Het was niet alleen uh, vervelende dingen horen van tegenspelers of van de tribune. Maar het was ook gewoon het dagelijkse leven. En Michel Kruin, die bij de PTT werkte, die vertelde, ik was opzichter bij de PTT. Ik had uh, in Suriname al bij uh, de Surinaamse PTT gewerkt, zeg maar. Dus ik kon gelijk hogerop.
4: En daar loop je en daar ga je en daar belt je aan. En daar staan die mensen gewoon voor je neus. En dan kijken ze over je heen.
2: En dan ging ik langs de huizen met een blanke collega. Ik voorop, hij achter mij aan.
4: Naar die man die achter me staat. Dan gaan ze die man, aan, die man vragen wat er moet gebeuren. Terwijl ik voor hun neus sta.
2: Mensen deden alsof ik daar niet stond. En hij vond dat heel pijnlijk. Maar hij zei dat hoorde bij de werkelijkheid van toen. Zo was Nederland eigenlijk een beetje ingericht.
1: En heb jij met bijvoorbeeld Frank Mijnals gesproken over de huidige situatie in het voetbal? Het racisme wat daar nu voorkomt, de situatie van donkere spelers nu?
2: Ja, het is wel heel interessant. Best wel onverwacht vond ik dat. Want um, ik vroeg, heb je dat incident, de beelden daarvan gezien van uh, Mendes Moreira?
1: Ja, de scheidsrechter gaat nu naar de zijkant. Want dat heeft alles te maken met de manier waarop hij verbaal
2: bejegend wordt daar
1: door een deel van de aanhang van Den Bosch.
2: Eind vorig jaar de speler van Excelsior die van het veld liep. Wegens racistische bejegeningen. De woede.
1: Is uiterst voorspelbaar bij Mendes Morera. in zijn ziel wordt gekrenkt natuurlijk door een deel van die mensen die daar zitten. Ja. Hij stopt ermee, Gerrits. En ik vind het een buitengewoon goed signaal dat er nu eens een keer echt iemand optreedt. En natuurlijk... Hij zei,
2: ja dat heb ik gezien. Ik snapte niet waarom hij van het veld liep, zei hij. Hij zei, wij werden in onze tijd, zoals hij eigenlijk al eerder beschreef... toen hij naar Maastricht ging, door de trainer gewaarschuwd nu... staat er wat aan te komen, maak je daar, wapen je daartegen. Het woord wapenen viel vaak. En hij zei, ja, dat van het veld lopen, wat schiet je er eigenlijk mee op?
1: En Michel Kruin, hoe kijkt die dan bijvoorbeeld naar zo'n incident?
2: Ja, die staat er wat anders in... Hij zegt.
4: Dat heb ik ook echt op een, op een videoband opgenomen.
2: Ik heb het opgenomen op de video.
4: En ik af en toe dan als het over praten, dan, dan zet ik hem weer aan. Dan kijk ik hoe die man uh, het gedaan heeft. En dat vind ik heel goed.
2: En ik kijk het vaak terug, want het inspireert mij, die actie.
4: dacht ik ook van: ja, 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 ja. Die tijd hadden wij moeten
2: doen. Had ik mij maar meer uitgesproken. Hij zei alleen, ja, het, het kon niet in die tijd. Ik zou kapot zijn gemaakt, zei hij. Hij zei, donkere voetballers nu hebben ook meer gezag. Die hebben, lijken meer rechten hebben zich uit te spreken. Ze, ze dragen vaak een elftal. Ja, en ik, ja, ik had dat gevoel niet dat ik daar iets over mocht zeggen.
1: Want jullie zijn... Aan dit onderzoek begonnen met een vraag van Edgar Davids. namelijk Die zegt, het is nu erg in het voetbal... maar ik kan me niet eens voorstellen hoe erg het geweest moet zijn. Hebben jullie die kunnen beantwoorden? Hoeveel erger was dit decennia geleden?
2: Ja, het is niet helemaal te beantwoorden. Ik vraag me soms ook af, moet je leed vergelijken? Um, maar ik denk wel dat het er toen hard aan toe ging, zeker... Ik denk wel dat we ook nu veel meer eraan proberen te doen. Dus er is nu een aanvalsplan gelanceerd.
0: Op initiatief van voetbalbond KNVB en de overheid is een commissie opgericht... die zich gaat inzetten tegen racisme en discriminatie in het voetbal. De commissie Mijnals is vernoemd naar Humphrey Mijnals, De eerste speler van Surinaamse afkomst die voor het Nederlands elftal speelde.
2: Dus mensen die racistische uitspraken doen... worden verder uh, zwaarder bestraft, vervolgd. Er worden slimme camera's ingezet. Dus we proberen van alles te doen. Ja, maar de vraag is, is dat genoeg?
1: En de voetballers van toen die hij sprak... hoe kijken die naar de voetballers van nu? Hebben die het gevoel dat zij eigenlijk in dezelfde situatie zitten... als uh, zijzelf destijds? Of dat er toch iets veranderd is voor hen...
2: Nou, Michel Kruin heeft wel het gevoel dat het veel beter is geworden, zei hij. Ja, die was best wel optimistisch over met name dan de aandacht voor het probleem. Want dat, dat is natuurlijk ook een groot verschil. Hè? Een ongewoon en
1: indrukwekkend begin van de 14e speelronde in de Eredivisie. Het betaalde voetbal staat dit weekend letterlijk stil bij de strijd tegen racisme. Racisme, dan voetballen we niet het motto van deze actie. Het statement dat gemaakt wordt en dat nu dus wordt ingezet.
2: Als er nauwelijks over geschreven wordt, als er weinig aandacht is, als het niet eens ja, als een probleem wordt gezien in jouw tijd. En je ziet nu hoe bijvoorbeeld uh, voetballers opkomen tegen een uh, programma of er tegenin gaan meer uh, Veronica Insight, boycotten, meedoen aan demonstraties op de Dam en in Rotterdam. Ja, dat is natuurlijk een hele andere werkelijkheid. Dus uh, je zou kunnen zeggen, uh, er wordt veel gedaan om racisme tegen te gaan vandaag de dag. Maar aan de andere kant blijft het ook het probleem bestaan. Dus ergens bekruip je ook het gevoel, wat zijn we nou werkelijk opgeschoten in die ruim half eeuw tijd. En ik las een mooi citaat van uh, Erwin Sparendam. Was ook een van die eerste donkere voetballers die uit Suriname kwam. Dat was uit de Volkskrant van diezelfde tijd. Hij zei... Tegen racisme is geen kruid gewassen. Staken heeft geen zin, want daar geef je ook aan toe. Club Straffen heeft even min zin, want die staan ook machteloos. Als iemand iets wil roepen, dan doet hij het toch.
1: En dit is de jaren 50, niet een redenering die gisteren in de krant stond?
2: Nee, maar het had wel een redenering kunnen zijn die gisteren in de krant stond. En dat is eigenlijk het opvallende aan dit citaat.
1: Dankjewel, Danielle. Geen dank. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.